0: 第二遍我们注重的是地理，你看、啊、这里面提到了沛公，就是刘邦，带着一百多骑来到了这个鸿门，见了之后谢曰，这个谢不是谢谢的意思，而是道歉、致歉。就见到项羽之后，纳头就拜，就是说，臣与将军戮力而攻秦，将军战河北，臣战河南。河南和河北这两个地方是在哪儿？这两个地方其实呢，这个概念和现在的河南河北有点接近，但是又不完全一样，因为当时项羽是在巨鹿河北，但不是河北省的河北，而是指黄黄河黄河以北。那么这个河南呢，是指刘邦当时偷偷摸摸的，特别特别鸡贼的，一直往南去，越往到了南阳。南阳呢，有一条斜上去到西北的小路，通到那帮的蓝田，这叫叫商洛道。然后呢，横穿过去钻，钻钻入到宫中。所以说，刘邦说的是“陈战河南”，是在河南南边而且那个时候的黄河跟现在的黄河的流域还不一样，这还要更靠北一点。所以说，正好是在巨鹿巨鹿的南边是在南阳的北边然后，所以说刘邦才说了这么一句话。那我们再看这这一段的时候，我们可以其他的地方就细节都忽略掉了。但是我们要了解到他说的所谓的这个“战河北，战河南”。到底是一个什么概念？了解了这个概念之后，你就能理解项羽为什么那么生气。因为这个真的就是一个捡便宜。我在前面奋勇杀敌，你在后面反而趁敌军空虚赚了一这是一个非常过分的一个行为。所以说我们在前面，因为我们史实已经了解很透了，我们在读的这段历史的时候，读的这段地理的时候，就能豁然开朗。哎，原来项羽这么生气是有他的道理。那我们在读第三遍的时候，哎，又看到一个不同。礼制，你看这里写到，前面跟这个，前面刘邦跟项羽这认怂了，项羽说这个要不咱们就喝酒吧，你来了请你吃饭，接下来项王即日因留沛公于饮，就是他留在这儿，就鸿、是、门宴马上就要开始了，项王项伯东向坐，这个向其实就像现在的方向一样，不是是乡村的乡，就是说项项羽是坐在东边，亚父。亚父就是范增，就是项羽的这个著名的身边一个谋士，坐在南边。沛公刘邦呢坐在北边，张良坐在西边。这个坐次就非常有讲究，因为古人有一个说法以东为尊，东边是宾客坐的，啊、呃、东边是主人坐的，西边是宾客坐的。所以说为什么叫东道主？为什么叫坐东？就是说这个位置是主人坐的。所以说项羽坐在东边，这个可以理解。但是按照道理呢，刘邦应该坐在西边，因为他是他是宾客，而且跟项羽的地位差不多。但是西边没有，西边坐的谁呢？西边坐的是张良。张良是因为他是出身于韩国的贵族，就是他们家一三代都是韩国的这个这个这个这个丞相、这个这个。到了，所以说他的、哦，呃，所以说呢，像张良这个人呢，他就属于一个。非，就是从项羽的角度来说，张良是一个有身份的人，他是贵族出身
1: 。但像刘邦这
0: 种小混混就不行。而且在当时鸿门宴，看前面，刘邦已经认怂了，刘邦已经认怂，他跟项羽的地位已经完全不一样了，他变成了一个项羽的臣属，一个认错的一个位置，所以他没有资格坐在西边，西边就让给张良去做。他坐在哪呢？他坐在北边，在古代的这个宴会场所里面。东边是最尊贵的主人位，西边是宾客位，北边其实是一个最卑下的一个位置，地位最低的就是坐在那就是咱按咱们现在的这个说法来了解的话，一桌子人谁坐在靠门的位置呢？地位最低的，因为那个地方上菜的，你要时不时的你要把身体让开，留一个上菜的位置。就是虽然古代跟这个现在的说法不一样，但是我们也能看得出来，这个所谓的东西南北，这个是有讲究的。为什么是这样？而且从这里也可以顺便了解到，延伸阅读可以了解到什么呢？就是这个汉代的厕所。汉代现在出土了很多汉代的这些建筑为什么我们能看到汉代的厕所都是放在了西北，不是放在东北？为什么呢？这是有讲究的，也是有它的一个自然环境的考虑。你想这个。汉代的房子一般都是南北向，房门呢开在南边主人的位置就是卧室呢放在北边这是一个正常位置。所以说这两边呢肯定不能放厕所嘛。那么东边西边它为什么放东不放西呢？要放西不放东呢？是因为关中啊，就是现在西安那一带啊，西北风多。你你要是真的放那边的话，你这一个屋里都是味儿。<笑>所以说这个就是一个自然环境也会影响到这个东西南北的坐次。以及会影响到这个理智上的一个变化，所以从这个坐次我们也能感觉到，项羽对刘邦是处于一个愤怒而且蔑视的态度。刘邦呢，坐低服小，就只能乖乖的坐在南边坐在一个最卑微的一个位置，就生怕触怒项羽。那再往下，咱们再读第四遍的时候又不一样了。第四遍咱们可以关注他们里面用的所有器。你像他这都做好了以后开始了，范增呢？就告诉项羽说：“你想个办法，把刘邦赶紧干掉。”项羽呢一直喝酒没搭理他，因为项羽这个人心比较软，他看到刘邦都已经趴成这样了，然后战战兢兢的，他觉得哎呀，要不就放了算了。结果范增特别着急，但是又不能上去跟项羽说，他呢，你看范增树木项王，拿眼睛瞪项羽，赶紧动手，看他还不动手呢，举所佩玉珏。欲绝以示之者三，为什么要举玉珏示之者三？玉珏是什么东西呢？玉珏其实就是一个玉佩。一般来说，我们知道的是有一种东西叫玉环，就是做成一个环形，可以是这个这个配在身上。玉缺呢，其实就是缺“缺”字玉玉珏玉珏这个“珏”字和“缺”字是互通的，就是说它是一个玉环，但中间缺了一个口。缺了这种东西在古代也有它一个特定的含义。这个东西，第一，它代表了一个君子之德，就是说它不是一个圆满的，它中间缺了一块，这叫不满，也就是说，告诉告诉这些君子说，不要骄傲自满，总是有缺陷，总是要提醒自己是有问题的，这是第一种含义。第二层含义就是说，这个决通决定的决，意思是说，你作为君子之德要有决断，你必须要有决断之力。所以说，范增举起这个玉珏的意思，其实已经是有他表达是第二层，就是说你现在要决断了，你现在要赶紧下一个决定，把刘邦干掉。所以说，这一个古中国古代文化是非常含蓄的，他有的时候是不需要通过言语去表达，他通过一些很多的器物。所以说，你比如说像送茱萸，就知道遍插茱萸，这是代表了思念。你比如说这个送的这种这个芝兰。这种这代表的是什么呢？代表的是这个对子子弟的自己晚辈的一个期许。再比如说送的这个像是，呃，这个这个高山流水这种琴声，代表的是我跟你感情好。他不会通过，他不会直接去表达这个意思，他会通过一些器物来说明。像这个玉珏，其实就代表了一个君子的决断之德。范增拿着它跟项羽就是说，说你赶紧下个决断吧。但是项羽呢，不为所动，默然不应。最后，范增实在受不了了，就把项庄叫过来说：“君君王为人不忍，若入前为寿，寿必请以剑舞。”直接就把他杀了。这个也涉及到的是一个中国古代的一个，算是礼制还是一个一个习俗，就是我们现在习惯的觉得好像是中国的文化，其实停留在明清时代，士大夫都是一些端坐在这里，要稳重，要沉稳。其实，在古代并不是这样。古代的，尤其是汉汉代、唐代的这些时候呢，这些人呢，像这种礼节都跟咱们现在不一样。咱们现在看起来特别尴尬，特就是有点像现在就是所谓的尬舞，就是他们会高兴的时候会拿起剑来当场跳舞。尤其到唐代，甚至在唐代的时候，有些规则是主人过来先跳一段，跳一段，然后把客人请上来，让客人再跳一段。这个是他们就跟现在握手一样。你要现在传回古代之后，你会被人视为是无礼之人。因为你说你连舞都不会跳，你吃个饭连舞都不跳，这种人怎么交往？所以说呢，在当时呢，剑舞是在当时宴会上是一个很流行的一个一个一个一个行为，会有这种武士，甚至是客宾客，甚至是主人身边的随从，起来之后拿着剑舞一段舞。你像这个《三国演义》里面，大家都记得，蒋干到书，蒋干到了江东之后，周瑜就给他跳了一段那个舞剑。所以说那个时候，大家都会觉得说这是一个很正常的一个行为，在汉代。所以说呢，请他来做建舞，这也是一个风俗的一个体现。所以你看啊，这么一段一段红龙鸿门宴》而已，我们可以从多个层面，每个层面都看到不同的东西。而且这个东西延伸下去，还可以看到更多的背面的背后的这些秦汉时代的习俗、生活方式、它的器物，包括后面还有一段，因为这个写不下，我我不知道大家还记不记得，后来樊哙闯闯进来了。樊哙闯进来之后，项羽就给了他一块什么呀？生刺尖猪的这个肉，但是呢，这个生刺尖很有很多种解读。有人说就是一块生肉，就跟这个这个刺身似的，你就拿剑拔出剑来吃了。有些说这个生不是生熟的生，而是说这块刺尖烤熟了以后还没有切成块因为古人吃饭是很讲究礼节的，这些东西就是孔子说嘛，“肉割不正不食”。你这个肉，你要拿这个刀把它切得正正方方的，我才吃。这是一个遵守礼节的办法。那这个生刺间其实就是指的是没有处理过的煮熟的猪肉。樊哙呢也不客气，拿出剑来，咣咣咣咣咣，切成几块，直接就吃了。然后项羽一看，说这个是壮士，说明这个人呢、啊、这个很厉害。所以说这像这些细节里面都会体会到，《鸿门宴》里也能看到一个汉代当时饮食的一个习俗。像这些其实都是。呃，就就是一个史《史史记》里的一小段记载，但是我们在看的时候，如果我们带着目的，比如说我现在给你们留留作业，你们接下来就要看到里面每一个《礼记》《礼制》方面的这个东西，那么我们在看这一段的时候，感觉就大不一样。那咱们再看另外一个，举另外一个例子，陆游《陆放翁诗抄》路由。陆游大家也很熟了，这个写过很多爱国诗句，而且呢，这个他现在应该算是。中国古代，除了乾隆以外，写诗最多的人，他但是呢，大概是留了一万多首诗。但是这个他为什么会留这么多诗呢？不是因为他勤劳，不是因为他比别人都勤快，也不是因为他比别人都话痨，而是因为他赶上一个好儿子。别人的诗写完了，是那些粉丝自发的给他出诗集，自发的搜集。陆游的儿子呢，是个出版商。他把他爸的诗全攒攒过来之后，出印了印了好多本反正是他爸的也不用考虑销量，也不用考虑成本，呱呱印完之后，所以到现在保留的，所以说陆游严格来说应该是除乾隆以外，中国诗人里保留最多的诗作。那这么多诗，一万多首诗，当我们想了解陆游的时候，怎么读？因为有些诗写的也就那么回事儿。那我们在读陆游诗的时候，我们也要给自己设定一个目标，或者说设定。我这一次读诗研究的层面是什么？比如说第一遍，毫无疑问，我们要研究爱陆游的这个爱国情怀。那我们有现成的，这这两句诗大这两首诗大家就非常非常熟了。死去元知万事空，大家记住啊，这个多说一句八卦。第三个字要是“元”，不是原来的“元”。这个字在明代之前，所有的“原来”都是写成这个“元”。到元之到了明代之后，因为朱元璋之前是元代嘛。专元不喜欢那个原字“元”字所以说把它改成这个“原野”的“原”。如果说，所以说，如果大家以后有机会鉴定古董的话，就看到这个字儿，你就要看一下它的这个断代是怎么断代的，是一个文字小常识啊。死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。示儿。那还有一个，十一月四日风雨大作：僵卧孤村不自哀，上思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。就是当时看到这两句诗的时候，就能感受到一个爱国老诗人的这个情怀所在。他一直在用心的这个，即使是在病重时、病重期间还是怎么样，他一直始终是在关注这个国家的生死。因为毕竟当时是南宋嘛，有这个家仇国亡之恨。那咱们再往下看一看，就陆游除了爱国以外，他还很爱生活。他其实对自己生活质量要求很高的。你看有一首诗，这首诗呢，这首诗。不太有名，但是这首诗曾经出现过在《红楼梦》里面。香菱学诗的时候问林黛玉，两人在讨论诗的时候，然后香菱就说：“说我就喜欢陆放翁的诗，我就喜欢陆游的诗。陆游里面有两句诗是怎么写的？这个就在这里：‘众帘不卷留香久，古砚微凹聚莫多。’然后呢，被林黛玉劈头盖脸就骂了一顿。林黛玉说：‘你可不能读这诗，这种诗太浅近了。你进了这个小格局，你就出不来了。你回头啊，我给你拿几个韩愈的诗、王维的诗。’读读他们的时代说。当时就是因为这这一句话，陆游呢就一直被被人就是《红楼梦》之后就被《红楼梦》粉丝就说是林黛玉不喜欢陆游，说他的时代浅近了，会有这么一个。后来呢，这个全诗这么写的，看了第一句可能能理解林黛玉的这说法：“每睡宜人胜按摩。”就是我睡觉、啊、比按摩还舒服。江南十月气尤和，重帘不卷留香久，古砚未邀聚莫多。月上忽看梅影出。风高石送雁声过，一杯泰淡君休笑，牛背五方扣脚歌，就是这首诗写的很好，但是呢，确实它的格局比较小，它讲的是自己在生活中的一些小细节，尤其像这个重帘不卷留香酒。就是这个器物上的一个，从器物本身的这种自然特性，去体会到一些人生这种小哲理。但是其实这林黛玉啊，说实话，林黛玉有点冤枉陆游。陆游写这首诗什么背景呢？是因为在南宋时期啊，南宋的诗，大家仔细想一想，南宋的诗我们知道的不多，除了陆游这几句以外，可能知道的也就是朱熹的那个“万紫千红总是春”，再加上一个这个这个谁的？文天祥的“死去就是那个留取丹心照汗青”这种，也就也就这几首了。为什么呢？因为南宋的诗叫说理诗，当时的这个理学已经很发达了，他每一首诗都要讲一个道理。每一首诗都到微言大义，给你讲一些哲理，或者像现在我们叫鸡汤诗，这种东西是流传不了太太久的，因为说教太说教痕迹太重了。那陆游跟他们不一样，陆游呢就率先写出了一些自然主义的诗，一些一些这种人文精神比较多，这些关注到这些生活细节的这些小闲趣和说理没关系，所以他写了这种诗，他这就代表了他一个爱生活的这么一个态度。这种类似的诗很多，甚至还有一首讲牙疼的，大家有机会可以找一找，那个写牙疼写的也很准。那除了爱国爱生活以外，在第三遍再读陆游诗，我们再可以找到第三个维度，就是陆游这个人呢、啊、特别喜欢猫。陆游写了大概二三十首关于猫的诗，里面这种把猫夸的简直是天上少有地下绝无，而且完全他就是一副那个猫奴的嘴脸，每天就是抱着猫就不撒手。开始他还说。买了猫过来是为了他有几句诗，写的是买猫过来，我是为了抓老鼠。你抓到老鼠我就给你赏赐。后来发现不用了，就每天晚上就是这个猫啊睡觉的时候他就过去蹲那儿看，看猫就觉得、啊、怎么看怎么好看。有一次猫还把这个一脚把这食盆给踢翻了，转身就走。他写了首诗把这猫骂了一骂了一顿，骂完之后还过去舔着脸去抱着人所以说呢，这个就是可以看到猫，就是陆游啊，作为一个和现代人有共鸣点的就是他喜欢猫。你看他这个前面有一个僵卧孤村不自哀，这首诗叫《十一月四日风雨大作》，写了这么一首。这首诗在中学课文里也有，咱们当时读的时候也特别感动。啊，你看都僵卧孤村了，就躺在那儿，在一个孤独的村子里，黑黑乌漆嘛黑的，然后还在想着去为国献身、为国报报仇。外面这个风吹雨打，哇哇的响，然后一个人在这想着说做梦，梦见说这个在战场上为国献身、为国奋战。特别感动，一个爱国爱国主，这一个爱国者的这个嘴脸，这个这个跃然纸上。但是，十一月四日风雨大作有两首诗，这是其一，还有一首诗呢，叫《十一月风雨大作其二》，叫“风卷江湖雨雨暗村，世山生作海涛翻，西柴火软满毡暖，我与狸奴不出门。”这个狸奴呢，就是他的猫，当时猫是叫做狸奴，就是就是这种昵称。所以这个翻译过来就是说，这个，呃，风卷江湖雪，就是前面两句都一样，确实外面都是风雨大作，但是呢，溪柴火软，柴火烧得很旺，这个毡子呢很厚，我坐在毡子上开始撸猫，哎呀，这个一遍一遍的撸，一遍玩猫，这个猫就太好玩了，我不想出门了，所以说这个诗人就是写着写着就写到这个撸猫撸的爽了，然后才抒发的这个爱国情怀。你看他前面说的是“上次为国戍轮胎，说的轮胎在哪儿？在新疆。他说要去轮胎那个地方去为国守卫边疆，但是其实呢是宅在家里撸猫。撸完了以后，而且你看他说“我与黎奴不出门”，彻底就宅在家里，我门都不想出。外卖我就直接叫外卖算了。他在这，然后呢，他在网上说我要为国戍轮胎，而且后来你看呢，他说这个“铁马冰河入梦来”，就梦见这种打仗的气氛。原来我觉得可能是他一直一心要思念魏国，其实我回头回头想想，有可能是他养的猫啊蹲到他胸口了，呼吸不畅，然后开始做噩梦，梦见铁马冰河入梦来。所以说你能看得出啊，这个陆游这个特别有意思，就是除了除了他这种爱国情怀以外，他每天在家里就是撸猫，而且这个就是之前有人发过一个段子，我觉得特好，就是说这个你们知道为什么路由器要叫猫吗？就是因为陆游喜欢猫，<笑>所以说这个这这是这是这是另外一个例子，就是怎么样读陆游的诗，怎么这么几个层面。那么接下来我给大家讲一下我自己的一个经验。我年初呢出了本小说叫《长安十二时辰》，可能有人已经读过。它讲的是长唐代长安的一个故事。那么唐代长安大家都知道是长安城市非常严整的，分分成分成一百一十坊，一个一个块就像围棋格子一样，每一个格子都有它的故事。那么这些每一个格子的考证 呢， 有一本书叫做《隋唐两京房 考》， 就是他会考察每一房在隋唐这年 间， 他到底是谁住 的， 住的这个里面有什么样的建 筑， 这些建筑后来变迁是怎么样。大概出来的成内容 呢， 就大概是这种内 容， 大家不用细 看， 这里面的这个内容特别枯燥。我当时买了这书之 后， 完全不想 看， 看了两页就睡着了。你看这一条一 条， 比如说他就是讲其中一个 房， 他说这个是。博阳公主义思孙思邈宅，他是讲哪本书里讲？这是孙思邈住过的地方，哪本书里讲这是公主住过的？然后呢，下面又有这种什么裴光庭宅，他《长安志》写怎么怎么样，《城防考》又怎么怎么样，中间又把它改了什么什么字儿，极其无聊。这本书我根本看不下去。但是后来呢，因为要写这本《长安十二》，当我带着自己的一个目的，我去想做一个小说创作的时候，再看这本书，哎，感觉就不一样了。我看到每里面的每一条都在想，这一条有可能在情节里给我增加一个什么样的一个场景，增加一个什么样的故事。通过这种方式，我看这本书的时候非常开心，从头到尾翻了大概四五遍，甚至我还拿那个 Excel 表格，按照这个图做了一个电子地图。只要你的鼠标挪到每一房上，里面就会写的这一房里面记载是什么样的东西。那比如说里面其中提到这么一个地方，上好房。这个里面是这个记录呢，这个不属于长安的这个一百一十方之内，它是在长安外面。它里面是引的是白居易的一个墓志铭，他说是在这个万年县的上好里红平原，万年城就是不是在城区里面，而是在万年县的郊区。就是因为长安分成两个区嘛，一个是万年县，一个是长安县。这个万年县的郊区外面一里之外，是专门用来什么呢？专门用来墓葬的，而且一定不是这种。给达官贵人用的墓葬，因为风水不好，它是给这些平民。你可以把它当成一个乱葬窟，也可以把它当成一个公寓，或者不是公寓，公墓。那我们原来看到这段呢，可能你们看可能一扫就过了，我看呢也是一扫而过。但是当我在写这个小说的时候，我就在想，这个场景特别好看，而且这个场景呢可以发挥出很多故事，比如说，可以说一个秘密组织藏在这儿，一个刺客，刺客组织。就举个随便随便找张图啊，就我们可以编说，里面有一个著名的刺客组织，他的秘密基地就藏在上好坊的墓葬里面，因为没人知道他们那个人迹罕至，所以呢故事在这儿发生，怎么怎么怎么怎么样。而且呢，咱们还可以写一些灵异事件，狄仁杰去破的一些奇案，其实这个墓葬他当时闹了什么鬼，有什么狐仙在这儿，怎么样？那么还可以呢是一些，比如说男女殉情，比如说咱要写一个唐朝版的罗密欧与朱丽叶。那这两个人殉情而死，假装死的地方，有可能就把这个尸体就埋在这个上好坊，然后后来被别人挖出来。就是这个上好坊这个地址，根据这一段史料，你可以有开出无数的脑洞，想出无数的这些故事情节来。当你带着这些创作的目的去看的时候，你会看到，哎，这些东西非常非常好看，而且非常合理，怎么样都能够，怎么样都能够看到这些东西到底是。读可以把这本书完全读下去，而且读的时候你会不断的有各种新发现，你把你的脑洞一个一个的全都撬开。所以说啊，这个因为时间关系，今天只能聊这么多。可以看到，就是前面的这些《史记》也罢，你读陆游诗也罢，包括你读这个《两京访考》也罢，你会看到，你其实我们一直在遵循的是苏轼这个原则，就是所谓的这个带着目的八面受敌读书法，带着目的去读，能够让你提高你的读书吸收知识的效率。但是这个读书法有一个，另外有一个原则，这个原则也是苏轼说的。苏轼在给他的这个侄女婿王想讲完这个八面读书法之后，他后面还特意叮嘱了一句，这句话也很重要：“甚非速化之术，可笑可笑。”什么意思呢？他是说这个八面读书法呀、啊，绝对不是速成之术，不是那种十分钟读完欧洲历史，五分钟读完隋唐史，八分钟让你了解大清。不是这种东西，这种叫做速成之法，它可能让你很快的了解，但是你肯定根基打得不牢。这种所谓的八面读书法、八面受敌读书法，其实还是一个积累的过程，要求你去厚厚积薄发，慢慢的每天读一些东西，最后积累成一个很厚的一个知识底蕴，最后发挥出来。所以说，他提醒王想，不要梦想着靠这一个读书法，靠这么一个秘籍，立刻就能有什么成效。其实还是需要你常年去积累。常年去坚持，这个其实苏轼本身他就是这么坚持来做的。呃，苏轼有一个故事啊，他当时被在黄州被贬到黄州的时候，当时他有一个朋友叫朱载尚。朱载尚去看他，到了门口之后就说我来见你家主人苏轼，结果呢等了一个时辰两个小时了，苏轼还没出来，朱载尚就特别不高兴，就觉得说你咱们俩这么好朋友，你干嘛这么怠慢我呀？你要不愿意见我，你就直说呗。没想到苏轼出来之后跟他说：“他说不是怠慢你，是因为因为我要做完今天的功课。”朱宰上说：“你做什么功课呀？”苏轼说：“我在默写《汉书》，因为苏轼特别喜欢《汉书》，他每天呢，那会儿你像苏轼都五十多了，他每天呢还需要默写一遍，就是把《汉书》的这个章节重新再抄，就是这个这个在每每天抄一节，每天抄一节，已经抄了好多遍了。”朱宰上就说：“说你这么大学问，五多岁，你想苏轼已经是几乎是学问大成。”他说：“你这么大学问，你怎么还在抄书啊？”苏轼，这种功课是要每天都做的，而且你你而且已经达到一个很高的一个境界。他说朱载上考他，他说：“你给我随便说一个词儿，只要是《汉书》里有词儿，我就能按照这个词儿把接下来这一篇篇章全都给你写下来。”朱载上就随便说了一个字儿，他就苏轼就咣咣咣就把这一一片从这个字开始，接下来《汉书》的每一句话都写下来，一口气能写二三百个字。然后后来朱载上又说了两个字，他又能写下来。朱宰相说了三个字，他还能写下来。整个下来以后，基本可以说苏轼已经把整本《汉书》背下来了。你从哪一段考起，我都能给你写下来。那个时候苏轼已经，你想五十多了，他还这么坚持。后来朱宰相回去之后，跟他儿子就说了一句话，他说：“以苏轼这种天才都这么努力，咱们这些中人，也就是说咱们这些资质平庸、这些普通人，还能不用功吗？这些学霸都在都在通宵读书。”你还有什么不读书的理由吗？说了这么一句话，这句话我觉得特别发人深省，就有点像是那个著名的那句，说是科，这个科尔说：“你见过凌晨三点的洛杉矶吗？”人家科尔这种身材素质这么这么牛逼的人，他还是科比啊！科比这么牛逼的人，他还是要每天早上凌晨三点起来，在洛杉矶这儿就是练球、打球、锻炼。当然，现在他退役了，后来我看到现在已经胖得不行了，不需要每天早上起来看洛杉矶了。但是，就我们看到说，这些古人、这些天才，他除了用巧劲儿以外，他还是要下苦功夫在读书，一直坚持到他年纪这么大了还在做。所以说，这种像咱们这些颜值不太高的，就是只能就是人丑就要、啊、多读书嘛，对吧？只能是靠读书来弥补自己的这个天生这个缺陷好，那今天呢，就是借着这个苏轼这个话题啊，跟大家简单的聊一聊这个读书方面的这个心得。那时间时间关系，就只能先聊到这儿。